From our headquarters in Oslo, Norway, and on behalf of our host, Robbie Peralta, welcome to the Mnemonic Security Podcast. God dag alle sammen, og velkommen til Mnemonic Scene Security Podcast. Jeg heter fortsatt Robbie, selv om jeg har et litt annet stemme i dag enn hva dere er vant til. Jeg pleier egentlig å kalle mig selv for Robin når jeg lider mig på norsk, fordi da slipper jeg å si navnet mitt fem ganger. Tidligvis ingen i Norge som heter Robbie. Men det kan ikke jeg gjøre i dag, fordi jeg har med mig någon som faktisk heter Robin. Nemlig Robin Bakke fra Justisdepartementet, og han er fagdirektør for området nasjonal digital sikkerhet. Og ikke bare det, vi har også med oss Bente Hoff fra NSM, som også er en direktør som leder NCSC, eller den nye nasjonale cybersikkerhetssenter i Oslo. Og sist, men ikke minst, Jermen Vidhammer, som leder Governance, Risk and Compliance-avdelingen i Mnemonic. Velkommen alle sammen. Takk for det. Takk for det. Veldig hyggelig å ha dere her. Som vi alle vet, så har det skjedd veldig mye i det siste over hele verden, på alle fronter, sikkerhetsfronten og virusfronten. Skal vi kanskje starte med en liten oppdatering på vad som er viktig for NSM og Justisdepartementet med tanke på digital sikkerhet akkurat nu. Ladies first. Ja, tack för det. Den störste risken som vi jobbar med är er statliga aktörer och det er kriminella aktörer och med större och större professionalisering. Och så har vi ju coronakrisen då som har bidragit till att visa hur viktigt det digitala är er för oss och hur avhängiga vi är er av det. Det är er inte något vi inte visste från för men det har er i vart fall varit med på tydligt gjort det. På slutet av fjolåret så etablerade vi ju nationellt cybersäkerhetscenter. Og siden det så har vi kommet veldig godt i gang, og så kommer jo koronakrisen, som gjør at en del ting får speciellt fokus nu. Men vi har jo mye fokus på det med forebyggende sikkerhet i samfunnet. Hvordan kan vi skapa det, bidra det, informasjonsdeling. Og så har jeg lyst til ta med også det med at selv om vi står et skummert risikobilder rundt dette med datasikkerhet og dataangrep, så ser vi også at veldig mye dataangrep blir stanset, og at det gjør et veldig mye godt arbeid rundt omkring i Norge. Mm. Det er godt å høre. Er det noe å legge til, Robin? Ja, vi er selv, selvsagt opptatt av det samme som fagdirektoratet vårt er opptatt av. Vi är er speciellt opptatt av godt offentlig-privat samarbeid, så det arbete som nå gjøres på det nye nasjonale cybersikkerhetssenteret, det tänker vi er en, en nøkkel for att lykkes på det. Så nærmer vi oss nasjonal sikkerhetsmåndet, som kommer oktober hvert år, som er en nasjonal kampanje og dugnad for att sätta sikkerhet på dagsorden. Og i år skal vi også ha en nasjonal øvelse, Øvelse Digital 2020, hvor man kommer til och tilby alle norske virksomheter et øvningstilbud som en del av nasjonalsikkerhetsmåndet. Så det tänker jeg blir spännande. Og så er selvfølgelig den nye nasjonale strategien som er lansert i fjor. Den har vi tryck på eh, fortsatt, og derfor er det veldig fint att få komme her i dag og sørge for att den fortsatt er aktuell hos deres lyttere. Det er veldig hyggelig å høre, Robin, men du vet att alt du ser er faktisk aktuell for lyttere våres. 30. januar 2019 kom regeringen med en ny strategi for digital sikkerhet. Og jeg har läst det selv, og jeg vil si at det er en väldigt ordentlig strategi. Det har hele 51 tiltak og en god sum av pengar bak sig. 
Eh, så lurer jeg på, hva var historik, process og driver bak, og hva går strategien ut på? Jeg vil gärna starte tillbaka i år 2000 for att fortelle lite om bakgrunden, hvordan vi kom dit vi er i dag. At i år 2000 så hade vi et sårbarhetsutvalg, ledet av Villok, som så på sårbarheter brett i samfundet. Og de var veldig opptatt av å formidle betydningen av IKT, som en av bærebjelkene vi har i, I samfunnet vårt, og foreslo en rekke tiltak for hvordan vi kunne redusere denne sårbarheten her. Og et av tiltakene de foreslo var at Norge burde lage en nasjonal strategi. Så Norge får sin første nasjonale strategi for digital sikkerhet allerede i 2003. Og efter det vi har funnet ut, så er vi da det andre land i verden som gir ut en slik strategi. Bare slått av USA, som var noen måneder tidligere ute. Så har vi hatt... <laughs> så har vi haft nye strategier i 2007 og 2012, og med den strategien du nevner, eh, som var lansert i fjor, eh, blev den fjerde strategien på området. Og så er det konkurranse om å gi flest strategier. Norge blev det første land i utgivet fjerde strategi, men, men det er viktig å bygge sten for sten, og eh, bruke den erfaringen vi har med strategiutvikling eh, for att få en best mulig strategi. Og jeg mener at det er forpliktet en god del å være det landet som skulle være først ute med en fjerde. I, I forkant av strategiprosessen så har det varit et langt løp for att få på plass et oppdatert kunnskapsgrunnlag, særlig digitale sårbarhetsutvalget som dere sikkert kjenner til, også kjent som Lysnutvalget, har varit viktig, og den eh, forberedte eh, veien for vår første stortingsmelding mm. som utelukkende handlet om digital sikkerhet som kom i 2017. Og disse to produkter har varit väldigt gjensam for bred diskussion og mange innspill, og har varit med och forme den strategiske retningen som er lagt i strategien, så, som man er ganske omforent om. Mm. Du henviser til bred diskussion og mange innspill. Hvordan var processen denne gangen egentlig? Den fjerde gangen, som du sier? For å si litt om selve processen, hvordan vi gjorde det. Vi inviterte til en, en åpningskonferanse for processen. Vi fick statsministeren til att åpne sammen med forsvarsminister og statssekretær i Justisdepartementet for att vise at dette her var en process som hade toppforankring og var prioritet. Det var fulltegnet konferanse på väldigt kort tid, og vi inviterte alle de som ønsket det til å kunne holde kort innlegg på cirka halvannet minut om vad mener de er viktigst å adressere i en nasjonal strategi. Og i tillegg så åpnet vi for, for skriftinnspill. Når vi hade omtrent et utkast som var 70% färdig, så gjorde vi også noe vi ikke har gjort før. Vi inviterte alle som hade gitt innspill fra både private og offentlige virksomheter til en lukket workshop-seanse. Vi delte helt åpent. Dette, er, dette produktet er det vi har per, per nå. Vi delte opp i mindre grupper ut fra ulike temaer eh, og diskuterte hva er bra, hva er mindre bra, hvor trenger vi mer kjøtt på beinet, så at vi kunne eh, ha det med underveis i prosessen eh, og tilpasse strategien. Mm. Og så eh, gikk vi selvfølgelig, selvfølgelig tilbake for å ferdigstille strategien. Og det hjelper ikke mye at vi har landet en god strategi eh, hvis det er ingen som får, får det med sig at den er der ute. Mm. Så vi hadde også en stor lanseringskonferanse. Eh, som blev väldigt fort fulltegnet. Vi måtte øke kapasiteten på lokalene, vi måtte velge å streame den i tillegg, og vi fikk statsministeren til å åpne konferansen igen sammen med forsvarsminister, justisminister og kunnskapsminister. Og det, det at du får med en så stor betydelig del av regeringen viser at dette er, er en prioritet for regeringen, og ikke minst at det er tverrsektorell, og det angår flere av oss. 
Så det var over tusen som fulgte denne seansen live, og det gikk over flere timer. Så det tenker jeg er et signal på at vi har lykkes ganske godt med prosessen, og få oppmerksomhet rundt at det lanseres en strategi som er for alle i Norge. Veldig kult. Vi fortsatt den eneste i verden som har hatt fire strategier. Etter det jeg har kjent med, så er vi det. Og vi har også fått en del internasjonal oppmerksomhet rundt strategien vår, og særlig den inkluderende prosessen vi har hatt rundt den. Jeg skulle ønske vi hadde tid å gå gjennom alle 51 tiltak, fordi alle er selvfølgelig viktige. Men hva er hovedelementene i strategien, og hva er forskjellen egentlig mellom denne og de tre første? Jeg kan først nevne de fem prioriterte områdene som strategien har fokus på. Det er forebyggende digital sikkerhet, det er digital sikkerhet i kritiske samfunnsfunksjoner, det er selvfølgelig kompetanseutfordringene, det er avdekke og håndtere digital angrep og bekjempe IKT-kriminalitet. Men det som er kjernestrategien er samarbeidsdimensjonene som må til for å løse disse utfordringene. Da har vi særlig vektlagt sivilt-militært, offentlig-privat og det internasjonale samarbeidet. Og når vi skal inn på hva som er hovedendringene siden de foregående strategiene, så er det selv om Forsvarsdepartementet har også tidligere vært med å utvikle nasjonale strategier på området, så har det hatt veldig lite fotavtrykk fra militær sektor. Og vi mener skal man ha en virkelig nasjonal strategi, så må vi favne helhet av samfunnet på tvers av sivil og militær sektor. Og synes jeg personlig at noen av svakheten med de tidligere strategiene, gitt at dette området er såpass grenseoverskridende, er det totalt fraværende omtalen av det internasjonale. Så det å få den internasjonale dimensjonen inn har vært viktig. Så synes jeg kanskje noe av det mest spennende med denne strategien, og måten vi tilnærmer oss arbeidet nå, er at vi går fra det å gi overordnet føringer fra myndighetene, der til å erkjenne at partnerskap og samarbeid må til for å løse utfordringene. Og der man prater om offentlig prat samarbeid, så har man gått fra bare praten til å vise hvordan en strategiprosess kan omsette ord til handling. Men når jeg først har muligheten, så kan jeg også si litt hva vi gjorde annerledes med tiltaksplanen denne gangen. Eller tiltaksoversikten, som den heter. Den inneholder, som du nevnte, 51 større nasjonale tiltak. Men vi ønsket at alle skulle ha noe som de kunne bidra med å følge opp. Så en sentral del av handlingsplanen er utarbeidelsen av ti nasjonale anbefalinger. Og her satte vi ned flere fagmiljøer sammen som kjørte en rekke workshops, de også, med konsulentselskaper og andre aktører som var interesserte, til å sammen komme frem til hva er de ti anbefalingene som man kan enes om er de viktigste å gjøre og starte med. Lowest hanging fruits. Lowest hanging fruits. Alle er nok ikke like enkle, men det å være omfrent om det og føle at de er relevante og gjen det eierskapet, det tror jeg er viktig hvis vi ønsker en bred oppfølging av de ti anbefalingene. Så det er også nytt. Og for første gang så går vi også ut med en sum, en omtrentlig sum, hva de tiltakene som er handlingsplanen koster. Og forsiktig anslag var 1,6 milliarder kroner. Blant annet 500 millioner til tekniske sikkerhetspakke i regi av NSM, som Bente følger opp, og 800 millioner til kompetanseområdet. Så det er jo betydelige summer som brukes på det. 
Hvordan skal disse tiltakene realiseres? Og kanskje dere kan se si lite om status på någon av dem? Your favorites, kanskje? Ja, da kan jeg kanskje gå in på noen av de. De tiltakslista er jo en veldig, veldig bred lista med mange tiltak. Men jeg kan si, velge ut noen som jeg sier lite om. Og det ene er jo dette med det offentlige, privat samarbeid og partnerskap, som Robin også har snakket om. Og der er jo Nasjonal Sabersikkerhetssenter et viktig tiltak. Nasjonal Sabersikkerhetssenter er en del av NSM. Det er et center, og det er også en geografisk lokasjon. Vi holdt det på havnelagret i centrum av Oslo, og etablerte oss der da i november i fjor. Og her har vi også invitert inn både private og offentlige virksomheter til å sitte sammen med oss, til å dele informasjon, til å dele erfaringer, både når det gjelder hendelser vi faktisk ser, når vi ser metoder og trusselaktører å bruke, men også når vi skal utvikle råd og guidance på hvordan man kan beskytte seg, og, når vi skal, og for at private og virksomheter også kan være med på å utvikle de rådene vi gir til departementet og til Robin. Mm. <laughs> så, så rett og slett det å samlage Nasjonalt Sabersikkerhetssenter, der man også både fysisk og digitalt samle mer av de kreftene og kompetansen vi har innen cybersikkerhet, det er en av de viktige tiltakene. Og som sagt så åpnet vi i november, og vi har, vi har fått ja fra alle de virksomhetene som vi har invitert med oss til å være sammen med oss her. Så tolker jo det blant annet som et veldig sånn ønske fra norske virksomheter til at det her trenger vi, og det her ønsker vi å være med på, så det vil jeg jo si et klart suksessparameter. Så kan jeg... Så, ja, så kan jeg jo også si litt om, om VDI blant annet, det å detektere hendelser. Det er jo et annet eller viktig tiltak. VDI er jo et sensornettverk som vi har i NSM, og det har vi haft i 20 år. Der både offentlige og private virksomheter kan frivillig søke om å bli tilkoblet, og der det da vil gå en alarm hos oss. Hvis denne sensoren trigger på hvis det trigger seg en alarm, og så varsler vi virksomheten. Og hvis en virksomhet eller internasjonale samarbeidspartnere, eller hvem det skal være, gir oss tips om et eller annet, så, blir, så legger vi dette inn til gode for alle som er tilkoblet. Dette er noe vi har hatt lenge, men det er klart sånne systemer må utvikle seg i takt med både trusselbilde og teknologi. Og i denne strategien så er det jo gitt et stort beløp til å videreutvikle deteksjonsemnen rett og slett og VDI-systemet. Så det er jo et av de andre sentrale tiltakene som vi er godt i gang med og som vi skal jobbe med fram til 2023. Spennende å høre om VDI, Bente, og det store prosjektet som pågår nå. Jeg lurer på om du kan si litt mer om målsetninger med videreutviklingen til, til VDI, og hva det jobbes med i dag. Ja, VDI-systemet er jo noe vi har hatt lenge, og som har vært videreutviklet hele veien. Men det at trusselaktørene 
Och teknologin utvecklas ju hela tiden så det är er på tide rätt sätt med ett löft för att säkra att vi har detektionsevne också eh någon år fram i tid. Så det stora löftet på VDI nu det är er då både för att bättre detektionsevnen, det är er för att i ännu större grad stötta under försvaret och de andra sektorerna också så rätt och slett för att säkra att det här fungerar väldigt gott i framtiden också. Og det är er inte meningen för VDI att vara en konkurrent till de kommersiella aktörerna där ute, är er det? Absolut inte. Det är er extremt viktigt att verksamheterna runt i landet, de må skaffa sig detektionsevne och och beskydda sig oavhängigt av VDI-systemet och det vill ju gärna göra det och köpa tjänster på det kommersiella marknaden och det är er helt nödvändigt. Det vi kan bidra med som ett tillägg är er ju att vi har tillgång till noe information ikke alla har som en del av de hemliga tjänsterna och så kan vi klart se ting i en sammanhang så här här spelar vi på lag och vi konkurrerar ikke med leverantörsmarknaden här. Robin, du har också ansvar eh, för någon tiltak, både där och just i spartmanget. Eh, har du något att lägga till? Status för några av dina tiltak? Nej, jag tänker jag kan gott benytte möjligheten att komma tillbaka till till viktigheten av övningar. Jag nämnde inledningsvis att vi ska ha en större nationell övelse i detta halvåret som kommer då, Övelse Digital 2020. Vi har tradition i Norge att köra årliga nationella övningar i olika områder. Det kan vara allt från skredutlyckor, pandemier, terrorangrepp och så vidare. I 2008 så hade vi vår första nationella IKT-övelse. Så hade vi nyen i 2016. Så det tog åtta år mellan disse to. Så jeg er veldig glad for at denne gangen gick bare fire år før vi har satt det på agendan igen. Og de siste årene så har vi haft en rekke reelle hendelser i Norge, bland annat angrepene på Helse Sør-Øst og fylkesmennene. Vi har Hydro, angrepet på Hydro. Og det viser jo at hendelser sker i virkeligheten, og det er lagt evalueringsrapporter fra flere av disse som vil ingå i arbeidet med... Så selve øvelsen er en traditionell spilleøvelse hvor utvalgte aktører deltar. Men det jeg synes er spesielt spennende i år er som en del av Nasjonal Sikkerhetsmåte, som er i oktober hvert år, så vil vi gi hele nationen et øvningstilbud. Alle norske virksomheter vil kunne logge sig på en portal som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap står ansvarlig for. Uh, hvor man da kan ta opp scenarier for att köra tabletop-øvelser i virksomhetene, slik at man får satt digital sikkerhet på dagsordenen i, I en enkelt virksomhet. Så man får et sånt kollektivt övningsupplägg uh, I, I Norge. Og det, etter det jeg er kjent med, så er ingen land som har gjort det før oss, så det tänker jeg er ganske, ganske spennende presentere Norge. Jeg vil nevne en annen øvelse, det er øvelse Lock Shield, som foregår I, eller springer ut av NATO-senteret of excellence i Tallinn som är er en övelse för operativt personell, IKT-personell, gärna CERT-miljöer. Och vår tillnärmning till det i Norge har varit att vi önskar det offentligt privat samarbete. Vi önskar att Norge stiller med ett slags Team Norway, hvor NSM då har inviterat de olika olika responsmiljöerna att stille med någon 
noen personell, slik at vi får øvd tverrsektorelt, vi blir bedre kjent med hverandre, og vi får felles kompetanseløft. Så det tenker jeg det er viktig, og vi har fått gode tilbakemeldinger, så det er nok noe vi vil fortsette med. Et annet tiltak jeg kan nevne som ikke har med øvelser å gjøre, det er at på strategisk nivå i Norge så har vi også etablert et samarbeidsforum, et offentlig-privat samarbeidsforum, hvor strategiske spørsmål med betydning for Norge blir diskutert mellom private og offentlige aktører, og som ledes av Justisdepartementet. Og i forumet så har vi fått en rekke private aktører til å stille opp, blant annet Apple, Microsoft, Equinor, Abelia, Orkla, og med Monik for å nevne noen. Så det har vært et viktig tiltak å få på plass. Jeg kan jo nevne noen andre tiltak også, som går på det med offentlig-privat samarbeid. Vi har jo en kvalitetsordning for hendelseshåndtering, og det går jo da ut på at sikkerhetsfirma kan søke til oss om å komme under denne kvalitetsordningen for å håndtere hendelser når det skjer. Og det som da vil skje når det kommer en eller annen informasjon om en hendelse inn til oss, er gjerne at vi da henviser og anbefaler den virksomheten som er utsatt for det til å kontakte en av disse virksomhetene under hendelseshåndteringen. Det er jo private firma. Og dette er en god måte å både hjelpe virksomheten som er utsatt for noe, men også det offentlige og sikkerhetsleverandører er å samarbeide om å til sammen gjøre det alt sikrere, rett og slett. Litt tilbake til øvelse Digital 2020, Robin. Er det teknisk øvelse, eller er det noe for ledere, og på en måte er det et response-øvelse? Det er en øvelse som skal bidra til å forbedre håndteringsevnen vår, men det er typisk på litt strategisk nivå, hvordan man får informasjonsflyten til å gå, både på strategisk nivå, men også mellom de ulike responsmiljøene og de aktørene som øvelsen treffer. Men det er ikke en sånn teknisk bits and bytes øvelse. Det er noe typisk man vil øve på i lock shields, hvor man da angriper fysiske systemer om å forsvare de. Alright. Venter, du leder et team i NSM som går på kanskje litt mer deteksjon og respons, men NSM har også en viktig rolle innenfor forebyggende sikkerhet. Hvordan ser dere utvikling og fokus på forebyggende sikkerhet fremover? Det med deteksjon og respons, det driver vi absolutt med. Men grunnholdningen er egentlig at det er det forebyggende som er det aller, aller viktigste. Hvis man ikke har skapt en beredskap og forebygging i norske virksomheter og samfunnet, så er det uendelig den mengden som vil komme inn og håndtere hendelser. Så vi jobber mye med det å utvikle tiltak, råd, anbefalinger på hvordan man kan skape en motstandsdyktighet mot digitale hendelser eller angrep. Det som står helt sentralt i det er jo utviklingen av NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Og de ser vi også er veldig, veldig godt mottatt, og vi ser at både virksomheter bruker det, og sikkerhetsleverandører bruker det. Vi ser at det er oversatt til svensk, av svenskene, rett og slett fått en god spredning på det. Men så jobber vi også med utdypende stoff på spesialtema, 
Och det kan vara allt från säkerhet runt bruk av mobiltelefoner till att vi har forskningsmiljö på krypto. Så vi så har definitivt också fokus på det. När du nämner kommunikation så kommer på en ting nu för normalt sett så har ju e-tjänsten NSM, PST, Kripos att sina rapporter. Det har tidigare varit snack om att ha felles rapporter, ett felles felles trusselbild. Eller du kan säga si lite om arbetet med det? Ja, eh, hvis vi först beväger oss lite bort från det med rapporter, men snack om det samarbete så blir ju Eh, felles cyberkoordineringscenter etablerat för eh, det må vel være et par år siden nå, som eh, där är en koordineringsmekanisme eh, med folk som sitter sammen eh, hele tiden här eh, i våra lokala sammen med oss fra alle de fire tjenestene du nevnte nå PST, EM, Kripos og NSM og formålet der er jo å både samarbete gott runt enkelthändelser så att vi bygger på det varandra gör under en händelse och får också avklarat vem som har ansvaret då men också det att utveckla felles riskobilder och se säkra att vi har med alla faktorerna ser likt på riskobilder och det brukar vi ju igen då i de riskrapporterna som produceras mm. All right, nu har vi snackat mycket om eh, digital säkerhet och lite om förebyggande förebyggande säkerhet. Eh, lurer på Bent på om du kan säga si lite mer om vad NSM jobbar med när det gäller personalsäkerhet och fysisk säkerhet om dagen. Ja, nei, vi är er väldigt upptagna av det att eh, man helhet i säkerhetstiltag för trusselaktörer de vill ju söka efter det svagaste led så i tillägg till digital säkerhet så är er också personalsäkerhet och fysisk säkerhet väldigt viktig. Där har ju också NSM nyligen kommit ut med grundprinciper för personalsäkerhet. Så absolut det är er väldigt viktigt men vi ser ju också att när allt digitaliseras så ser vi att digital säkerhet tar en större plats som förhållsvis än det gjorde för ganska få år sedan. så det gör nog också att vi vi brukar mest tid på det digitala nu men det betyder inte att det andra inte är er viktigt. Naturlig del av utvecklingen alltså. Mm. Robin du har fått ansvar för eller justisdepartementet har fått ansvar för NSM, visst jag skönt riktigt. Hvordan har det varit för dig? Jeg vil egentlig bare trekke frem at det er spennende tider med det ansvaret som blev overført til Justisdepartementet i fjor, at vi fick administrativ ansvar for NSM og ikke minst sikkerhetsloven. Og det viser jo betydningen av, av civil sektor, men samtidig er ikke samarbeidet med, med forsvarssektoren blitt mindre viktig. Så for oss er det veldig prioritert, og vi setter veldig stor pris på det samarbeidet vi har med, med Forsvarsdepartementet, at uh, vi fortsatt sammen må løse utfordringene, og vi har felles ansvar uh, fortsatt uh, for NSM og sikkerhetsloven. Mm. Cool. Du har også nevnt, nevnt uh, internasjonalt samarbeid på sikkerhet. Uh, sett fra deres side, har det noen områder vi er spesielt avhengig av, av å samarbeide om, eller uh, hva gjør vi for att få det til på en god måte? Når vi nå skulle lage vår fjerde nasjonalstrategi, så var vi opptatt av at vi har en strategi som samler alle dimensjonene. Så sentrale elementer fra den internasjonale strategien, 
som omhandler digital sikkerhet, ble da inkorporert og videreutviklet i den nye nasjonalstrategien. Så der har du liksom alt, alt i ett. Det er veldig viktig for Norge å være representert internasjonalt. Noen av de viktigste arenaene er jo NATO, EU og FN. Og vi har også et utstrakt bilateralt samarbeid med andre land som har kommet langt på området. Lystutvalget, som jeg nevnte også tidligere, de har jo trukket frem at Norge er et av verdens mest digitaliserte land, og dermed vil også møte noen av utfordringene veldig tidlig, og noen ganger være det første landet til å møte utfordringer. Det fordrer jo at man søker kompetanse utover landegrensene, og samarbeider også med andre land som ligger der fremme. Så er det en ting å lære andre, men som sagt, Norge har også mye å lære bort til andre, så vi må også bidra internasjonalt. Et arbeid som vi deltar i er et arbeid til noe som heter GFCE, Global Forum on Cyber Expertise. De arbeider med noe som heter kapasitetsbygging i andre land. Det er typisk land som er i en tidlig fase med digitaliseringen og kanskje ikke fått på plass sikkerhetsmekanismen enda. Og da vil andre land som deltar i samarbeidet, også privat næringsliv deltar der, kan være med å sponse prosjekter i disse landene, eller dele kunnskapen om hvordan man får på plass lovregulering, etablere nasjonale serter, eventuelt også nasjonale strategier som jeg er særlig opptatt av. Og tanken er jo også at tilleggsdimensjonen her er at ved å øke sikkerheten i enkelt land, så øker vi også den kollektive sikkerheten vår på tvers av nasjoner. Bente, er det noen kommentarer til det? Nei, Robin har jo vært innom mye her, og jeg støtter jo det han sier. Hvis jeg skal velge ut noen ting som jeg tenker er spesielt viktig, og der vi har mye fokus på det med internasjonalt samarbeid, så det ene er jo dette med regelverksutvikling. Og det kan være på mange nivå, blant annet tilknyttet hvordan ny teknologi vil trigge regelverksendringer. Og så har vi veldig mye samarbeid rundt hendelser internasjonalt, med andre serter, andre nasjonale cybersikkerhetssenter. Der er det mye samarbeid, og ekstremt viktig. Og så er det jo mye samarbeid på øvelser også. Og hvis jeg skal ha et fjerde område, så ville jeg sagt at det også er innen forskning og utvikling. Men det foregår mye samarbeid her, og det er heller ikke noe det kommer til å bli mindre. Er det et formelt samarbeid mellom for eksempel Nord-Sert og Danske-Sinn-Sert og Svenske-Sert? Vi har veldig tett samarbeid med veldig mange serter, og så ønsker vi aldri egentlig å liste opp hvem vi har samarbeidet med, men vi har veldig bredt og globalt samarbeid. Godt å høre. Og det har blitt snakket om manglende kompetanse på IT-sikkerhet i lang tid nå. Og dermed har dere satt av 800 millioner kroner til kompetanseutvikling. Kan dere si litt mer om strategien for sikkerhetskompetanse? Det kan vi gjøre. Kompetanseutfordringen gjelder ikke bare for Norge. Det er jo noe man ser i absolutt alle land i verden. Så det er jo en internasjonal utfordring. Men samtidig som vi ga ut den nasjonale strategien for digital sikkerhet, så utgav vi også vår første nasjonale strategi 
for digital sikkerhetskompetanse som du viser til. Den utdyper da en av de fem prioriterte områdene i strategien. Det viser jo litt betydningen av kompetanseutfordringene, at vi dedikerer en helt egen strategi med tiltak i den. Og den strategien ble utarbeidet i tett samarbeid mellom Justisdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og forslaget om en slik strategi ble også løftet av lystene tilbake i deres rapport, og mange ble litt utålmodige på når skulle en sånn strategi se lyset. Men jeg tror også her har prosessen vært viktig for å kunne jobbe med tiltaksutvikling, og de 800 millionene du nevner er jo nettopp en god indikasjon på hvordan prosessen har levert varene, tenker jeg. Jeg har hørt veldig mye, lest i hvert fall, at Norge har en strategi å utvikle sin egen kompetanse på kryptoområdet. Cryptology. Har det en plass oppi det hele når det gjelder kompetanseutvikling? Jo, det har det jo. Den strategien favner jo veldig bredt kompetansestrategien. Den går jo fra alt fra langsiktig forskning av god kvalitet til å se på i den ene enden tilstrekkelig nasjonal spesialistkompetanse. Og der kommer jo også behovet for spesialister innen krypto inn. Det er så sentralt. Og helt på den andre siden igjen så har vi det at vi ønsker en god grunnkompetanse i samfunnet bredt. Bra. Så uten... Uten å spørre for mye om oppfylling av alle disse tiltakene, blir strategien noen gang oppnådd? Eller sagt på en annen måte, har vi begynt å jobbe med strategi nummer fem? Nei, vi har ikke begynt å jobbe med strategi nummer fem. Den strategien her er absolutt levende, og her har vi noe å strekke oss etter fortsatt. Vi forventer jo at tiltakene som fremgår av tiltaksoversikten følger oppsatte planer, og den har finansiering på plass, slik at sånn sett vil veldig mye bli realisert. Det er et godt spørsmål om strategien vil bli oppnådd. Målet har alltid vært å lage en realistisk strategi, men også en ambisjøs strategi som skal sikre at vi alltid har noe å strekke oss etter. Jeg mener personlig at noe av det viktigste her er å sette ut en felles kurs, slik at vi får de ulike aktørene til å jobbe i samme retning og understøtte hverandre. Jeg håper og jeg tror at denne strategien vi har laget skal bidra til å gjøre det. Og som vi kalte vår Første stortingsmelding om digital sikkerhet. Vi kalte det et felles ansvar. Og det er for å understreke at dette er ikke noe myndighetene kan gjøre alene. Dette er noe vi må gjøre sammen. Så derfor tenker jeg det er veldig viktig at vi har sammen laget denne strategien, som vi følger opp sammen. Har du noe å legge til, Bente? En liten betraktning rundt strategi er jo at innholdet i strategien er ekstremt viktig, selvfølgelig. Men strategien har jo også en hensikt eller en effekt ved å få oppmerksomhet rundt det området vi driver med, og det utfordringer vi har i det området. Og det synes jeg har vært godt jobbet med i dette strategiarbeidet. Og det er jo viktig for oss alle at det rett og slett får oppmerksomhet. Men jeg opplever jo at strategien og tiltaket har mye fokus rundt i samfunnet, at jeg har satt det her på kartet nå. Så det er viktig og godt arbeid som er gjort, og så ser jeg frem til det videre arbeidet av status og utvikling. Da vil jeg gjerne takke NSM og Justis som stilte opp her på podcasten vår. Det var veldig interessant å få en oppdatering på arbeidet med strategi for digital sikkerhet og status på utvalgte tiltak. 
Det här är er viktig arbete för alla involverade och för nationell säkerhet. Mm. Vi hoppas tilltaka vidare för nödvändig fokus och framdrift och ser fram till en vidare utveckling. Med det så tackar jag för deras tid. Vi sätter stor pris på att uh, det tar deras uh, tid och det gör oss nöje och lyssnarna. Så tack ska du ha. Tack för att du är med på sprer uh, jag vet inte om jag kan säga si det glada budskap men viktigt budskap i alla fall. Det er viktiga budskap. Ja. <laughs> yes. Tack för nå. Ha en fin dag. Tack Well, that's all for today, folks. Thank you for tuning in to the Mnemonic Security Podcast. If you have any concepts or ideas that you would like us to discuss on future episodes, please feel free to send us a mail to podcast at mnemonic.no. Thank you for listening, and we'll see you next time.